0: Образование городов-государств в Греции на берегах Средиземного и Черного уже морей. Не только в Афинах, но и в других греческих городах развивались ремесла и торговля. Купцы везли изделия ремесленников и другие греческие товары в страны, расположенные на берегах Средиземного моря и примыкающих к нему морей. Шерстяными тканями славился Милет, греческий город в Малой Азии. Лучшее оружие производили в городе Каринфе, а лучшие гончарные изделия в Афинах. Большой спрос был также на греческие вино и масло. С ростом в Греции Демаса обострялась его борьба с аристократами, доходившая до кровавых столкновений. Во многих областях Демас добился отмены долгового рабства и получил право участвовать в народных собраниях. В других областях господствовали аристократы. Положение здесь Демаса греческий поэт Гесиот изобразил в басне о Соловье и Ястребе. Ожесточенная борьба между демосом и аристократами, а также и недостаток в Греции земли заставляли многих греков покидать родину. Гесиот писал, что бедняки уезжали, чтобы от долгов освободиться и голода злого избегнуть. Когда побеждала знать, ее противники вынуждены были бежать, спасаясь от мести победителей. Демос, добившись власти, изгонял враждебных ему аристократов. «Я на корабль беглеца пышный мой дом променял», — писал изгнанный аристократ. Спартанцы учились говорить кратко и точно. Краткую и ясную речь мы называем лаконичной, то есть такой, какая была в лаконике. Например, спартанка, провожая сына на войну и вручая ему щит, говорила «с ним или на нем». В Спарте считалось позором потерять щит. Тело воина, доблесть напавшего в бою, приносили на щите. Слова со щитом или на щите стали крылатыми. Басня Гисеода о Соловье и Ястребе. Вот что однажды сказал соловью пестроглазому ястреб, когти вонзивши в него и неся его в тучах высоких. Жалко пищал соловей, пронзенный кривыми когтями. Тот же с властительной речью такую к нему обратился. «Что ты, несчастный, пищишь? Ведь намного тебя я сильнее. Как ты не пой, а тебя унесу я куда мне угодно. И пообедать могу я тобой и пустить на свободу». Основание колоний. Греческие торговые города стали создавать свои постоянные колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Город, основавший колонию, снаряжал целую флотилию военных и торговых кораблей. Колонисты-переселенцы собирались из разных областей Греции. Это были крестьяне, потерявшие землю, ремесленники и купцы, надеявшиеся найти в колонии хороший сбыт своим товаром. Люди вынуждены бежать из родного города. Особенно много колоний основал город Милет. В чужой стране греки захватывали земли возле удобной бухты или в устье реки. Здесь они строили город и окружали его крепостной стеной. Далеко от моря они не удалялись. Если рядом с колонией жили местные племена или народы, то греки старались установить с ними хорошие отношения. Жизнь в колониях. Колонисты устраивали мастерские, обрабатывали около города поля, сажали виноград, разводили скот. Они торговали с местными племенами, главным образом со знатными людьми, желавшими приобрести красивые греческие вещи. В обмен на греческие изделия колонисты получали рабов и другие товары. Они обращали в рабство и захваченных силой местных жителей. Часть рабов оставляли в колониях, а часть отправляли для продажи в Грецию. В 8-6 -VI веках до нашей эры образовалось множество греческих колоний на морских побережьях от Кавказа до Испании. Некоторые из них не уступали по величине городам самой Греции. Колонии поддерживали тесные связи с городами-основателями и называли их «мать-город». Греческие города-государства. Торговля Греции с колониями способствовала дальнейшему развитию в ремесел и мореплавания. Особенно быстро росли города Греции, расположенные возле удобных гаваний. Привоз рабов из колоний вел и к развитию в Греции рабовладельческого строя. Одновременно рабовладельческий строй складывался и в колониях. В VIII-VI веках до нашей эры почти во всех городах Греции и в колониях образовались самостоятельные рабовладельческие государства. Территория государства включала город и окрестные деревни. Пройти ее пешком от одного края до другого нередко можно было за несколько часов. Каждый город государства имел свое правительство, войско и казну, чеканил свою монету. В одних городах-государствах правил демос, а в других аристократы удерживали власть в своих руках. Но и в тех, и в других рабы были одинаково бесправны. Эллинский народ, эллинская письменность. Хотя древние греки расселились на огромные территории в чужих странах, все они считали себя единым народом. Называли они себя Эллины, а свою родину — Эллада. Эллинов объединяли общий язык, обычаи, древние сказания, религия и единая письменность. Греки никогда уже не вернулись к своей древнейшей письменности, забытой в конце второго тысячелетия до нашей эры. В 9-8 веках до н.э. они познакомились с письменностью и выработали... В веках до н.э. они познакомились с письменностью финикийцев и выработали на ее основе свой алфавит из 24 букв. В нем, в отличие от финикийского алфавита, были не только знаки, обозначавшие согласные звуки, но и гласные. Этим был сделан новый большой шаг вперед в развитии письменности. В своих книгах-свитках, склеенных из папируса, Эллины записали мифы и поэмы, исторические сочинения, научные труды и другие произведения. Они очень любили, переписывали и берегли книги. Благодаря этому мы многое узнали о в истории и культуре Древние Лады. Археологические раскопки греческих колоний на юге нашей страны. На берегах Черного и Азовского морей сохранились развалины городов, основанных древними греками, а в степях курганы, насыпанные жившими здесь в древности племенами скифов. Археологи раскрыли остатки крепостных стен, храмов, целый квартал жилых домов. Они нашли монеты, изделия ремесленников, высеченные на камнях, надписи на греческом языке. Сейчас многие места раскопок превращены в музеи под открытым небом. Крупнейший из них находится в Крыму, около Севастополя, город Херсонес. На месте Керчи, город Пантикопей, а также недалеко от Одессы, город Ольвия. Раскапывая скифские курганы, археологи находят погребение вождей со множеством золотых и серебряных украшений и сосудов, сделанных греческими мастерами. Развитие рабства в Греции и возвышение Афин в V веке до н.э. В v четвертом веках до нашей эры рабовладельческий строй в Древней Греции достиг наибольшего развития. Благодаря труду многочисленных рабов и бедняков процветало сельское хозяйство, ремесло и торговля. Самыми могущественными греческими городами были Афины и Спарта. Греко-персидские войны, Марафонское сражение. В начале пятого века до нашей эры греческому народу угрожало порабощение. Персидский царь Дарий I завоевал часть островов Эгейского моря его восточное и северное побережье, и разорил находившиеся здесь греческие города, чтобы подчинить всю Грецию. В 490 году до н.э. войско персов переправилось на кораблях через Игейское море и высадилось в Аттике, на Марафонской равнине, всего в 42 километрах от Афин. Быстро собралось афинское войско. В нем было 10 тысяч тяжело вооруженных пехотинцев. Тысячу воинов прислал на помощь небольшой город Платеи. Во главе со стратегами войско выступило к Марафонской равнине. С окружавших ее холмов открылся афинянам вид на лагерь персов и на их вытащенные на берег корабли. Войско персов было значительно многочисленнее афинского. Заняв позиции на холме, греки преградили врагу путь к афинам. Около недели противники простояли друг против друга. Наконец, афинское войско, построившись фалангой, двинулось на равнину. Мужество и силу придавало грекам мысль, что они сражаются за родину, за жизнь и свободу матерей, жен и детей. Командовавший афинянами опытный стратег Мильтиад. Сосредоточил главные силы войска на краях фаланги. Враг встретил афинян тучей стрел, но они стремительно бегом атаковали персов. Завязалась рукопашная схватка. Отборные отряды персов прорвали слабую середину афинской фаланги и уже торжествовали победу. Но в это время сильные края фаланги обратили в бегство сражавшихся с ними врагов, а затем напали с двух сторон на отборные отряды противника. Персы не выдержали натиска и побежали к своим кораблям. Греки захватили семь кораблей, а остальные отплыли в море. Один афинянин, желая скорее принести своим согражданам радостную весть о победе, пробежал 42 километра от марафона до Афин. Вбежав в город, он воскликнул «Радуйтесь, афинянин, мы победили!» и упал мертвым. Вторжение войск Ксеркса в Грецию. В 480 году до нашей эры огромное войско и флот Персий вновь двинулись на Грецию. Во главе их стоял Ксеркс, сын и наследник умершего Дария I. Ксеркс говорил, мы наложим иго рабства как на виновных перед нами, то есть сражавшихся с персами, так и на невинных. Кроме персов, войски были воины из покоренных ими народов – египтяне, вавилоняне, греки из Малой Азии и другие. По приказу Ксеркса, финикийцы и прочие подвластные ему народы построили много военных кораблей. Воины неохотно шли завоевывать Грецию для персидского царя. Многие греческие города-государства объединились для отпора вражескому нашествию. Отряды под командованием спартанского царя Леонида заняли узкий фермопильский проход и преградили путь в Среднюю Грецию. Битва у фермопил. Ксеркс подступил к фермопилам. Он отправил грекам послов с требованием сложить оружие. Леонид ответил «Приди и возьми». Один из послов, желая напугать греков многочисленностью персидского войска, сказал Наши стрелы и дротики закроют от вас солнце. Спартанец ответил, ну что же, мы будем сражаться в тени. Несколько дней персы атаковали греческие отряды. Военачальники бичами гнали их в битву. Греки отразили все атаки. Но ночью изменник провел персов тропинками через горы в обход Фермопильского прохода. Леонид, видя, что враг окружает его отряды, приказал отступить всем, кроме спартанцев. 300 спартанцев вместе с Леонидом пали в неравном бою, но задержали противника и дали возможность остальным грекам отступить. Персы заняли Среднюю Грецию. Афиняне покинули свой город. Все мужчины, способные сражаться, ушли в войско или на военные корабли. Женщин, стариков, детей и рабов Афиняне перевезли в Пелопоннес и на остров Соломин под защиту флота. С кораблей и с острова Афиняне видели, как пылал их родной город, подожженный по приказу Ксеркса. Соломинская битва. Объединенный флот греков стоял в проливе между Аттикой и Соломином. Греческие военные корабли имели по три ряда весел с каждой стороны, поэтому их называли триерами. На них было по 180 гребцов и по 20-30 воинов. Греческий флот состоял из 370 триер. Около 200 судов принадлежало Афининам. У персов было 700 судов. Ксеркс, уверенный в победе своего многочисленного флота, приказал ему уйти в пролив и сразиться с греками. Царь, окруженный своими вельможами, наблюдал с высокого берега за сражением. С острова смотрели со страхом на начавшуюся битву старики и женщины. Афини не должны были победить или умереть. Если бы они отступили, их семьи попали бы в рабство. Когда персидский флот вошел в пролив, греческие гребцы по команде стратегов разом ударили веслами и их суда устремились на врага. Триеры были подвижнее больших персидских кораблей, приспособленных к плаванию в открытом море. Греческие моряки хорошо знали мели и подводные скалы в узком Соломинском проливе. Искусно маневрируя на своих судах, они ломали весла и пробивали борта у вражеских кораблей. Строй персидских судов нарушился, они садились на мели, разбивались о подводные камни и друг от друга. Греческие моряки потопили множество кораблей противника. Остатки персидского флота отступили. Поражение персидского флота заставило Ксеркса спешно покинуть Грецию с частью своего войска. Он боялся, что греческие корабли преградят ему путь в Персию. В следующем, 479 году до н.э. объединенные войска греков сразились с войском персов, оставшимся в Греции. Сражение произошло около города Платеи. Бой был долгим и упорным. Греки разбили врага и изгнали его из своей страны. Война продолжалась, однако, еще 30 лет. Но теперь она велась главным образом на море. Для ведения войны многие приморские города государства Греции заключили между собой союз. Самым сильным среди них были Афины. Поэтому афинские стратеги командовали объединенным флотом и войском союзников. Он и получил название Афинского морского союза. Объединенные силы греков во главе с афинянами нанесли тяжелые поражения флоту перцев и совершили ряд смелых нападений на берега Малой Азии. Персия была вынуждена заключить мир и признать независимость Милета и других греческих городов, расположенных на островах Эгейского моря и в Малой Азии. Персидскому военно-морскому флоту было запрещено плавать в Эгейском море. Греко-персидские войны закончились победой греков, отстаивавших свободу и независимость Родины.